0: Nagy szeretettel üdvözlöm ismét a racing9.hu podcastnak a kedves hallgatói, ezúttal egy rendhagyó adásra készülünk, olyannyira, hogy nem is magunk közül szólaltatunk meg valakit, hanem a beszélgető partnerem, ezúttal Dr. Négyesi Pál autótörténész lesz, akinek a leges legújabb könyve egyébként itt van a kezemben. És olyannyira friss még, hogy előre lelőjük azt a pontot, hogy jelen pillanatban, amikor ezt az adást rögtöltjük, még ára sincs, de lesz, nyugodjon meg mindenki, azt is eláruljuk, hogy hol lehet majd megvásárolni ezt a könyvet. És gyakorlatilag a hónap elején ledve mutatva, nem is akárhol Budapesten a Külbaba Tűrbéjénél, és hogy hogyan jön ez az egész össze a nagyon egyszerű kolandra fel, és direkt nem árulom el most egyelőre a további címét a könyvnek, hogy milyen kalandra bíztat minket némileg alig. Uh, hát erről beszéljen ő, úgyhogy üdvözöllek.
1: Szerus, üdvözlöm a hallgatókat is. Ez a kötet az 1912-ben megrendezett Budapest-Konstantinába túraútról szól, ami egy eléggé hosszú távú, nem 2000 kilométeres túraút volt. Ami akkoriban eléggé komoly teljesítménynek számított, tulajdonképpen ma is elég érdekes mutatvány eljutni Budapestől től Isztambulig, hát még akkor, amikor nem voltak se autópályák, se utak, hiszen az aszfaltot, mint anyagot, pont 1912-ben szabadalmaztatták. Sőt, egyszerűen még utak sem voltak erdei csapásokon, Gázlókon, mezőgazdasági ösvényen kell, még ilyeneken kellett a át átkelni ezen a hétnapos túrán, ami nagyon sok érdekességet és izgalmat tartogatott a résztvevőknek. Magának a, a túraútnak a megszületése az egy kicsit a hollywoodi filmekre emlékeztet, mert egy arab herceg 1912 Márciusában megjelent a Magyar Automobil Klub, a Ponyitéri, Kígyótéri hívhatjuk különböző neveken, a Ferenciek Teri főhadiszállásán bemutatkozott, hogy a Benad uh, herceg, és ő szeretne egy túrautat a magyar félel közösen összehozni. És uh, a motiváció valójában nem ismert, több magyarázata is van annak, hogy ez a herceg ez tulajdonképpen miért találta ki ezt a túrautat. Az egyik magyarázat, hogy Isztambultól vagy Konstantinápolytól nem messze volt neki egy, egy jalovai fürdőhely, és azt akarta népszerűsíteni. Hát erre mondjuk lettek volna hatérsősabb megoldások is. Van egy másik magyarázat is, és az akkori időket figyelembe véve lehet, hogy az inkább a helyes. A Napoliban abban a régióban Törökország, Bulgária, Oroszország stb. Ezek nem voltak nagyon jó barátai egymásnak 1912 végén, már kisebb háború is kitört. És a Tári Orosz Automobilklub éppen ugyanekkor az 1912 nyarán tervezett egy 3500 km-es túrautat, ott az orosz birodalomba is kapcsolódó részeim. És ez az én saját különbejáratot hittem, erről nincsen semmilyen hírásos bizonyíték, hogy a herceg azt gondolta, egy kis borsot tör az oroszok orra alá, és csinál egy rivális túlrautat.
0: <gül> Na igen. Eee, viszont egy kicsit így a tyúk és a tojás esetét érzem ebben a történetben. Meg főleg azt, hogy most valóban belecsaptunk a lecsóba és elárultuk, hogy Valóban Budapest-Konstantinápoly autóstúra útját elevenítjük fel, ami önmagában, így eleve a Balkánon keresztül szerintem még a 80-as években hungarokajmionusként is átvágni azt gondolom, hogy nettó életveszély volt adott esetben. Na most ehhez képest itt én azért ismerem, bevallom, ennyire szoros a kapcsolatunk a munkásságodat, hogy... Te így külön kiemelten, dedikáltan nem foglalkoztál ezzel a témakörrel, vagy csak nem említetted nekem. Esetre, ha jól tudom, onnan indult ez az egész ügymenet, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban te ugye többé-kevésbé felelősként rendezted az ő képanyagukat, és egyszer csak így elétek került valami olyan történet a doboz mélyéről, vagy a szekrény mélyéről, hogy így mindenki csak nézeketett, hogy nagyon jó, szép, de ez mi? És, és gyakorlatilag ezen üveg negatívokat, amikor sikerült beazonosítani, onnan derült ki, hogy aha, Budapest-Konstantin túrautó, és útvonal, és több országon keresztül, és most mi újság ezzel? Tehát mi volt gyakorlatilag a nulladik pont? Igazából ez volna a kérdésem.
1: Az a helyzet, hogy amikor a Magyar Műszak és Közlekedési Múzeum lett egy új vezetőségem, akkor elkezdték az állomány feltárását, így valóban én is becsatlakoztam az hivatalos nevén a dokumentációs főosztály munkáját segíteni a, a negatívokat, üvegnegatívokat, a, 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 a a fényképeket a feltárni, újra leltározni, digitalizálni, stb. És egy picit visszamegyek az időben, ez tényleg egy nagyon rövid kanyar lesz az 50-es évek, vagy az 50-es években. Született, nem láttam, de többen elmesélték, tehát most ez lehet, hogy történetileg nem tökéletesen pontos, de valószínűleg elég helytálló. Szóval született egy olyan muzeológiai iránymutatás, hogy az üvegnegatívokat nem kezeli a múzeum, hm. semmét múzeum. Ami azt jelentette, hogy ha volt a múzeumnak üvegnegatívja, arról készítettek egy másolatot, és a másolattal dolgoztak, az üvegnegatívot eltették, az, az nem, nem szerepelt az archívumban. Hm. És e, ennek az lett a következményem, hogy a múzeum, de más múzeumot is említhetnék, több ezer leltározatlan üvegnegatív halmozódott fel az évtizedek során. Így amikor a dokumentációs főosztály új gárdája megkezdte a működését, akkor a raktárban találtak több toboznyi rettenetes mennyiségű leltározatlan képanyagot. És ezek között szerepelt valóban ez a üvegnegatív összeállítás is a Budapest-Konstantinápolyi Ukrautról, ami a korábbi múzeumi gyakorlatnak megfelelően Sajnos nem volt megfelelően adatolva, részben azért, mert a, a üvegnevegatívokat nem kezelték, részben a korábbi múzeumi direktív az arról szólt, hogyha amikor beérkezett egy hagyaték a múzeumba, akkor azt műfajok szerint szétszedték. A könyvek kerültek a könyvtárba, a fényképek a fényképtárba, a papíranyagok a kézirattárba, és így tovább aminek következtében az egységes hagyatékból ugye egy szép sort Ezek az üvegnegatívok is egy hagyatékhoz tartoztak, és most meg egy kicsit előreugrok, egy vértes Vilmos István nevű úriemberhez tartoztak, aki minisztériumban dolgozott az első világháború után, autóiparért felállt, de az első világháború előtt részt vett ezeken a utakon a Királyi Magyar Automobil szervezet és ezeknek a túrautatnak megőrizte a programját, megőrzött a dokumentumokat, számos fényképet. Ezek egy része ma már a Fortepán archívumban is megtekített szerencsére. És ő neki köszönhető, az ő gondosságának köszönhető meg az, hogy leadta a Földekedési Múzeumnak, hogy végül is ez a kötet létrejöhetett, mert ő őrizett meg számunkra ezeket az üreg meg más anyagokat is. A másik, akit itt most szeretnék ismét sokat de mindig kiemelni, dr. Jánosi László, aki a Klössz család leszármazottja, Klössz György 20. század elején Budapestet fotóztatta, gyönyörű szép otói mai napig közkézen forulnak itt, rajta keresztül ismerik a századfordulós Budapestet, a fia Krösz Pál eddig részt lett a Budapest-Konstantinápoly turauton jó fotóshoz illően ő is fotózott rengeteget és ő is megőrzött egy csomó dokumentumot levelezést amit a család nagyon kedvesen rendelkezésünkre bocsátott és így a kötet korabeli újságcikkek segítségével kiegészítve tudod megszületni. És a korabeli újságcikkek alatt nem csak Magyarországi újságcikkeket kell érteni, mert amikor 2017-ben ezek a képek előkerültek, és az Index hozott egy nagy képes cikket, arról, hogy milyen szuper dolog került elő, akkor az Isztambuli Magyar Intézet igazgatója Fodor Gábor úr megjelent, hogy ez milyen egy csodálatos dolog, és kooperáljunk ebből lett egy kiállítás a kiállítás szépen elindult a túraút útvonalán visszafele vándorútra volt Isztambulban volt Szófiában volt több vidéki városban volt Romániában és mindenütt a helyi segítők nagyon kedvesen előszedték a korabili ebből a dokumentum halomból már egy nagyon szép kötetet lehetett összehozni mivel a hazai autosport történetének a dokumentálása, megfelelő szintű dokumentálása még várat magára, ezért ez egy nagyon örömteli esemény volt, hogy ezt a kötetet össze lehetett állítani, még akkor is, hogyha budapest konstantinápoly túraút nem tartozott a magyar autósport dicsőséges történetei közé.
0: Hát pillanatok alatt gyakorlatilag a nemzetközi helyzet fokozódott, ahogy ezt ugye később a tanulva is hallattuk. Mert látom közül, hogy a külgazdasági és külügyminisztérium is beszállt ebbe a projektbe. Ők például milyen segítséget adtak? Tehát e, ugye itt említetted, hogy valóban e, itt, itt nem is a könyv e, volt elsődleges cél, hanem, hanem így ez sok anyagot sikerült bemutatnotok először nagyobb formában, ugye ma már Istanbul néven futó Konstantinápolyban, aztán ugye Szófiában, ami azért érdekes, mert pont ebből a könyvből derült ki számomra is, hogy gyakorlatilag a bolgár automobilklub emiatt a túraút miatt került egyáltalán alakításra, remélem jó a gondolatbenet. Na és aztán végül a Gülbaba tűrvéjénél, illetve a Gülbaba örökségvédő alapítványnak köszönhetően jelenleg ugye található a tárlatnak egy minimalizált változata. És hát nyilván, akit ez ugye jobban érdekel, mint például engem is, ugye könyvbe is uh, gyakorlatilag hamarosan olvashatja, és akkor itt lőném le azt a hatalmas point, hogy nyilván uh, a helyszínen, tehát a múzumi tárlat mellett a gülbaba türbénél lehet ezt megvásárolni, illetve... Nem, hír... nem, nem, sajnos nem. nem. Na, hát akkor már nem. is javítunk. Viszont a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum webshopjába biztos?
1: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum webshopjába lesz hamarosan kapható, illetve az északi járműjavítóban van most a Közlekedési Múzeumnak egy kiállítása és ott is kapható a kőbányaim. Egyelőre ezen a két helyszínen lehet kapni, mert a gülbaba tűrbélye, alapítvány. Mivel alapítvány nem enged meg a alapítványnak gazdasági tevékenységet Milágos. a szabályi környezet, úgyhogy ők nem tudják ezt a kiadvány. Nagyon sokat segítettek, nem kívül hálsak mert nagyon lelkesen, nagyon-nagyon szép munkát végezve született meg ez a kiadvány, de ők nem árusítatja.
0: Oké. Na jelenleg is most talán így a hanghatásokból is hallani, hogy éppen úton vagy, igazi száguldó autótörténészként. Mik mik így a kicsit így a Indiana Jones-os pontok, hogy így ilyen frappánsan kérdezzem, mik voltak azok, amik így menet közben így így te is rá hogy hoppá, ezt még nem tudtad, vagy, vagy valami teljesen új információ került elő itt a nagy kutatás között, mert hát azért ezt lássuk be, ez egy nemzetközi siker, és egyben egy közös kutatómunka is volt gyakorlatilag, ugye adott esetben a külgazdaság és külügyminisztérium segítségével.
1: Hát a valóban nemzetközi munka lett belőle, hiszen például a Osmán-Levértárból, Isztambulból is előkerültek, nagyon szép dokumentumok, a hogyan fogadjuk a magyarokat, és mit csináljunk, és ez mivel fog járni. A, amit, ami számomra sem volt egyértelmű, meg nem is igazából én úgy kezdtem ebbe bele, hogy én ezt a Budapest-Konstantinápoly utat abszolút nem értettem. És azért nem értettem, mert első és második közelítése, ennek nem sok értelme volt. A ma, hazai autósport, most, ha eltekintünk a kezdetektől, amikor 1900, 1901 folyamán kerékpárversenyek, betétfutamaként megjelentek, motoros, három és négy majd 1901-ben a Tattárszállaló versenypályának, úgy köröztek az elmények, most ettől el. Tehát a magyar autósport az tulajdonképpen akkor indult, amikor 1909-ben Henrik Porosz Herceg a saját matáról elnevezett nemzetközi túraút egyik állomással eljött Budapestig. És akkor végre Magyarországon is láttak nemzetközi sporteseményt. És ez inspirálta az akkor még Magyar Automobil Klub nevű szervezetet, illetve egy sportbizottságre kezdtek gondolkodni. És 1912. júniusára megszervezték az első túrautat, a kiskocsi verseny. Nem törpeautók <gül> Nem törpeautókról beszélünk, hiszen literes motorú túraautók voltak Ennek a definíciója az mindegy De ott volt júniusban a kiskocsi verseny, ami Végigment a történelmi Magyarország területén Abszolút nem volt értelme annak, hogy két héttel, ezután rendezvény után Mintán évekig nem történt semmi Mintán a kiskocsi versenyt Évekig szervezték És macerás volt Ezek után két héttel még egy túrautat csinálni. Főleg úgy, hogy a Király Magyar Automobilkóban ugye évente egyet tudott összevezni. 12-ben a Kiskocsi 13 ban a Tátra Adria túrautat, 1914-ben pedig a túrautat a Kárpátokban. ezek után mit keresett itt tesz a Budapest-Konstantinápol túraut? És megint csak hipotézis tudok mondani, hiszen erről nincsen ö- írásos nyom, hiszen a magyar automobilklub, király magyar automobilklub iratanyaga a II. világháborúban a jelenlegi ismereteink szerint nyugat németországba távozott, és ott meg sem is. És De valószínű, hogy ez az Arab Herceg tett a Icsi Béla Rezőnynek, aki autóklub alelnökének egy visszautasíthatatlan ajánlatot. És ezért a Zicsi Béla Rezső megszervezte ezt a túrautat, majd amikor a túraut elindult, akkor első nap Cegléden, tehát 50 kilométer Budapesten a Zicsi a Rezső közölte, bocsánat, elromlott az autóm, nem javítjuk ki, hazamegyek és hazament. Kész, ott vagytam a mezőny. És a mezőny becsületére legyen mondva, de az évszabőknek tovább ment. Azt kell elképzelni, hogy ma vannak ezek az oltármér túrák, amin részt vesznek az autók, két-három fő egy autóban. Ezekben a túraautókban utaztak négy-hat-nyolc ember. Azoktól, aki vezette, az úrvezető sofőr, a tulaj, a tulaj családja és a tulaj maléj. És... Ez azt jelentette, hogy ez egy hatalmas ember szemek volt. Súlyban is mindenben, akik az autóban nem tudták elhelyezni a cucukat, ruhákat, mi egymást, akkoriban, az akkori világban nagyon fontos volt a megfelelően reprezentatív megjelenés, hiszen találkoztak Romániában trónörökössel, Törökországban is, arisztokráciával, méltos szultáni dvarral is fó volt. Úgyhogy vonaton küldték utánuk a cuccokat, és a kapkodást, nem, tehát a kiskocsi versenyt ugye évekig szervezték, a Budapest-Konstantinápoly túrautat márciustól júliusig szervezték meg. Kapkodás egyik eredménye az lett, hogy a ruhák elvesztek. Tehát például, amikor Romániában megjelentek, akkor nem volt megfelelő ruházatuk és visszaemlékezésekbe panaszkodtak is, hogy ilyen rongyos, rongyosan kellett megjelenni. Ez nem volt egy túl jó dolog. Ami még abszolút uh, Indiana Jones filmben is megállta volna a helyét, amikor átmentek Bulgáriában a sitka mert azon a hegyen, az abszolút nem kiépített utapon. Ezekkel az autókkal úgy menni, hogy szűk volt az út, hogy bármikor belecsúszhattak a szakadékba, és volt, amikor meg is indult autó a szakadék felé, nagy nehezen állították meg, az egy nagyon hősies cselekedet volt. A másik meg átmenni Törökországba. Ö, nem Törökország szomszédai, ugye, nem annyira barátságosak és ö, az utak sem voltak megfelelőek, tehát ö, bivajok segítségével kellett a gáznókból kihúzni a, az autókat. Tehát ott vannak a fényképek, hogy tengeik vízben mennek az autók, mert nem volt más lehetőség Isztambulba eljönni ugye? Katonai térképek segítsége nem voltak térképek. Katonai térképek segítségével lehetett tájékozódni, hogy erre
0: próbáljanak menni. És konkrétan akkor egy kicsit talán őrültségi szinten nyugodtan mondhatjuk, hogy a komplett mezőny tulajdonosokkal, sofőrökkel, sleppel minden el együtt, olyasminek képzeljük el, mint manapság mondjuk egy ágyugolyó futamot, ahol uh, ja. A-ból B-be mennek Európába a javarészt, és uh, adott esetben nem biztos, hogy feltétlenül a kressz szabályainak megfelelő módon, és aztán ahol éppen éjszakázzak, ott tartanak egy hatalmas bulit? Esetleg az akkori arisztokráciával? Igen, hát
1: nem ahol éri őket az éjszaka, hanem meg volt határozva, hogy egy nap meddig jutnak el, és ott ö, mi történik velük? Tehát ö, fogadták őket a helyi méltóságok, nem kellett autóban nem kellett hotelbe aludni, hanem helyi családoknál ö, helyezték el a mezőnyt, minden mindenki elmert, tehát is kényelmesen adható, tehát próbáltak azért figyelni rájuk. Próbáltak gondoskodni róluk, amennyire lehetett. Tehát többször kiütközött a, a sietségből fakadó probléma halmaz, de mindennel együtt elképesztő teljesítményt vittek végre ezek az úriemberek, hogy elmentek Konstantinápolyig és utána átvitték őket ebben az üdülőhelyben, és egy pár napig tudtak pihenni, és uh, utána jönni vissza.
0: A Klősz családot kiemelted, mint egyik részrevő, Uh, ugye ők valóban adott esetben ugye térképekről is ismertek lehetnek, tehát akár ország közigazgatási vagy vasúti térképeit szintén az ő nyomdájuk nyomta ugye talán második világháborúig is ugye a rokonság keretén belül. Na de beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy milyen járgányok, milyen autók indultak egyáltalán, tehát volt, aki szinte majdnem szélgyári csapatként odállított több ugyanolyan típussal, valaki meg hát így ez sikerült összerakni de azért megyünk vele. Tehát azt gondolom, hogy jelentős különbség volt gyakorlatilag már ilyen szempontból is a mezőnyben, és hát volt talán egy egész különleges egyedi autó is, ha jól olvastam.
1: Éljenek az irányított kérdések. Tehát e, e, kezdjük akkor a, a különleges egyedi autóval. Volt egy német úriember, őt Alexisz, Kellnernek hívták, ő egy elég kalandos élete volt, Egyiptomban született, Franciaországban, Németországban nevelkedett, és ő egy kereskedő volt, különféle gázlámpákat árusított, és szabad idejében, meg túrázott Európában, és cikkeket írt arról, milyen nagyszerű dolog az autós túrázás, és hogyan kell felöltözni az autós túrákhoz, hogyan kell elegánsnak lenni, hogyan kell elegánsnak viselkedni, stb. is ír, ezeket a klikkeit. És aztán még egy lépés tovább ment, és elkezdte rajzolgatni, hogy milyen lenne a szép autó egy szép túrához. Aztán ezekből a rajzokból lett valóság, és akkor kiderült, hogy az embereket ez érdekli. És a Kellner féle karos művek, így az első világháború előtt Berlinben elkezdett működni. Selexis Kellner eljött erre Budapest Konstantinápoly túraútra egy fiat alapú túrakocsival, és utána ezt a karosszériát, amit a fiatra készített, Konstantinápoly néven árusította. árusított, árusított egyébként Milánó, Róma meg, Berlin, meg mindenféle nevű felépítményekbe. Ez, ez volt az egyedi és különleges. Volt, ha nem is teljesen hivatalos gyári csapat, de valóban a francia Dödion már kam, nagyon pici magyarországi piacon pont ebben az időszakban 1910-12 környékén próbált hódítani, még az is felmerült, hogy esetleg de Dion, ami egy francia cég volt összeszerő üzemet létesik Magyarországon, amiből persze nem lett semmi. De több dödion is elindult, öt darab uh, is elindult ezen a versenyem, aminek ugye az előnye, hogy ha valami probléma volt, akkor volt úgy, hogy lehetett cserélgezni bizonyos alkatrészeket. <súrítan> ezen kívül uh, eléggé szép színes mezőny volt, tehát érkezett részvevő Amerikából, Akkárdal volt olasz, osztrák, francia, mindenféle jármű.
0: Határokon voltak esettek kalandok, mert szerintem manapság 2021-ben, pláne így figyelembe véve mondjuk Covid időszakot, sem egyszerű mondjuk adott esetben egy ilyen sima Budapest és most már nyilván túra utat összehozni. Akár nyilván üzleti célra. Na most akkoriban talán így még kis zászlócskákkal is külön jelölték őket, hogy hogy akkor ő rájuk nem ártana vigyázni, mert hát azért lássuk be, sikerült körülbelül azt a három hónapot betalálni ezzel a versennyel, nevezhetjük egyetlen versenynek. Túra. Túra. <túra>, Túra utal, hogy egyébként puspa, puska puskaporos hordó volt az egész balkán, mindenki utált mindenkit vagy éppen jó pofáskodott a másikkal, és, és gyakorlatilag az egyik utolsó, még mondom, az békebeli monarchiás és első világháború előtti történetnek lehettünk, azt gondolom a szemtanúi, illetve hát, aki olvassa majd a könyvet, hát kis túlzással, de újra átélti ezt, mert ugye hát részt eredeti versenybeszámolók vannak így a nyolc napról, hogy hol, mikor, merre kolbászoltak ők és mi történt.
1: A határokon annyi probléma volt, hogy ugye, ahogy többször is említettük, ez egy eléggé politikailag ingatak helyzet volt, tehát minden országban voltak kísérők, helyi emberek, akik valamennyire segítettek. Úgyhogy a határokon annyi probléma volt, amikor át kellett adni a nem annyira barátságos népek között a mezőnyt. Tehát nem magával a határátlépéssel akadt probléma, hanem azzal, hogy utálták egymást a népek.
0: Na és hát akkor ne menjünk el amellett se, hogy a mezőny egyes tagjai némi időcsúszással később egész komoly pozícióig vitték adott esetben önmagukat, illetve azt a tudást, amit akár itt is összeszedtek.
1: Igen, tehát akik eljöttek erre a versenyre, most hogyha egy pillanatra kivépünk az arisztokráciából mert ugye akkoriban döntően aristokratáknak, vagy nagyon jól menő vállalkozóknak ö, lehetett automobilja. Svájcból jött például egy olyan részlevő, aki Bugyiból gazdagodott meg Fehér volt. Na minden esetre, ami nagyon örvendetes volt, hogy az egyik ö, úrvezető, a Csermely Károly, ő később ismert magyar repülő lett, és a 50-es évek végén 60-as évek elén a közlekedési múzeum a még élő repüléstörténeti szakembereket meglátogatta múzeum munkatársai is készítettek interjúkat és ezeket az interjúkat legépelték úgyhogy megvannak az interjúknak a szalagjai is, illetve megvannak a legépelt <tos> a leírat is. És ebből, Csermely Károlynak az életéből ott szerepel a, például a Budapest-Konstantináboly túraút is.
0: E, majdnem zárszóként kérdezem, hogy azért ezekkel az autókkal csak vissza is kellett e, jutni. És így e, egy sonda pillanat... Nem. nem. Mi történt nem a felemenetbe? Vonat. Áha, jó, hát akkor ezek az egy lépés Éppen elég volt egy irány, Aha. éppen elég volt ezt egy
1: irányba előadni, visszafele vonaton mentek. De ez nem volt uh, különleges, hiszen a 1907-ben a nagyon ismert Fáris Peking uh, futamon is a... Uh, ott is csak egy irányba mentek, a másik irányos vonat volt. <gül> elég ezeket a távokat egy irányba megtenni
0: jó, és hát ugye még gyorsan azért így, hogy mennyire nehezek voltak a körülmények nyilván emlegessük meg azt, hogy adott esetben ugye itt a komplet szerviz felszerelést is magukkal kellett vinni, tehát több gumi vagy hát ugye amúgy akkoriban hívták Pneut. és hát nem volt külön dedikált szerviz tábor ami mondjuk a browlik-nak mondjuk a manapság így a sajátossága. Tehát kis ott az út élén kellett mindent megoldani, ha jól gondolom.
1: És nem is volt nehéz megoldani, tehát a gumicsere volt, ugye mindig a legmoncerásabb dolog. Nem véletlen, hogy akár 3-4 garnitúra gumit is vitte magukkal a résztvevők. A műszaki problémákat azt a helyi kovácsok tudták általában orvosolni, mert az, ezek a korai automobilokban ezek a tengelyek, a alkatrészekre inkább törtek, vagy eldeformálódtak, úgyhogy elmentek a Kovácshoz, és az meg, megoldotta nekik, úgyhogy ezért nem volt nagyon szükség szervizátére, de ha lámpával akadt az gond azért volt hogy ott volt egy töltalapdődíjón, mert akkor tudtak egymás között serepelélgetni, hogy ilyesmire volt szükség, de a legtöbbet az helyim bognárok, hogyha a karosszériával történt van, vagy a kovácsok intézték.
0: Üzemanyagot azt hogy oldották meg? Tehát ö, akkoriban azért nem volt még minden utcasarkon benzinkút. Hát
1: u, ugyanez a szervezés, tehát ugye mindenütt a katonaság kivette a részét a mezőny kísérgetéséből, és ö, a, nem csak nap végén állt meg a mezőny, hanem menet közben is volt ebédszínert, meg pihenő, meg egy látványosság megnézése. És ezeken a pihenő pontokra vitték el hordóban az üzemanyagot, aztán betöltötték a járművekbe.
0: Mint milyen, minden ilyen nemzetközi és pláne ekkora léptékű, hogy tényleg az akkori uh, sajtó foglalkozott a dologgal, Természetesen nem árt, hogyha a megfelelő politikai kapcsolatokkal is rendelkezik az ember. Ugye emlegettük, hogy a románok ilyen szempontból azért tényleg kivették rendesen részüket, hiszen kvázi királyi méltó körülmények között is vendégül látták a mezőnyt. Na de ő felsége akkor, tehát első Ferenc Józsefnek volt-e bármilyen szerepe, ebben a történetben.
1: Sem- Eb- ebben a történetben nem. Hát az Osztrák magyar monarchiában az, hogy a magyarok most ott mit csinálnak, az annyira nem volt feltűnő. Akit eh, politikai szempontból ki lehet emelni, a Király Magyar Automobilklubnak az elnöke az András és Sándor eh, Grófolt, titkos kamarás, országgyűlési képviselő, arisztokrata, Andrássi tagja, Tehát ő mondjuk mai szóval élve azért jelentős lobbyerővel erővel bírt és amit tudott megtett az automobilistákért és automobilis, a hazai automobilizmus fejlesztésért azért azt tudni kell most pillanatot itt elvonatkoztatva Budapest-Konstantinápoly túraútról hogy amikor a hazai automobilizmusról beszélünk akkor egészen 1970-es évek végéig a zsiguli megjelenéséig Magyarországon a kocsi állomány az elenyésső volt. Tehát még a, a KGST-blokkon belül is lehetett érezni, hogy Magyarország az nem egy automobilista állam.
0: Így van, már csak azért is, mert ugye a második világháborút követően igazából az alap lett leosztva nekünk, hogy mi a buszhoz értünk, a Terrautóhoz, valamint a Csepel, Panónia, a Panni és egyéb motorkerékpárokhoz. De hát ez már egy másik történet. Pali, nagyon szépen köszönöm az idődet, eh, amit ránk szántál, és végül is bemutattad nagyjából, hogy mi az, amit hamarosan bárki megvez, így már akár előre készülvén témileg a karácsonyra. Eh, bár csak annyi feladatom van, hogy... Eh, Én föltegyem azt a kérdést, amivel lehet nálunk a racingline.hu is nyerni egy ilyen könyvet. Elképesztően egyszerű lesz, lehetőleg most gyorsan ne válaszolni meg, ennyit azért ne segítsünk. De emlegettük, hogy ugye a túraútnak a másik végpontja az Konstantinápoly volt, amit ugye akkor így hívtak. Na de eredetileg az ókorban melyik birodalomnak volt a fővárosa, úgyhogy erre várjuk majd Instagramon a helyes válaszokat, eh, ahol természetesen Dr. Négyesi Pál által dedikált Kalandra fel Budapest-Konstantinápoly út 1912 című könyvet lehet nyerni. Pali, köszönöm még egyszer, jó utat kívánok neked, hova mész most akkor? Így köszönöm szépen, el- köszönöm így szépen a el- lehetőséget!
1: Vagy mi <gül> Mint dolgozó, <gül> mi a következő.
0: <gül> hát a következő
1: az már nem a magyar motorizáció történetéhez kapcsolódik, jelenleg egy német autómárka, aminek az volt, hogy Butbrott ennek a márkának a történetét dolgozom, német autótörténészekkel közösen, meg egy magángyűjtővel közösen és jövő. Év márciusában, ha minden a tervek szerint halad, akkor Stuttgartban lesz a oldtimer kiállítás és vásár, a retro klasszik, ahol egy szép és elegáns német nyelvű kötetet fogunk bemutatni egy Woodbrot kiállítással közösen erről a márkáról.
0: Hát ez ráadásul ugye azért azt tegyük hozzá, hogy a két nagy konkurens tavaszi német, mondjuk így oldtimer veterán autosó egyike, mindig főleg a német várkák előszeretettel összevesztek azon, hogy ki melyiken vegyen részt, ha ők ott vannak, mi nem, ha ők ott vannak, mi is, igen, úgyhogy ez abszolút még német sajátosság. Még annyit azért így, így egyáltalán csak, hogy magyar motorizációban, ahogy fogalmaztál, ki vagy mi az, ami úgy birizgálja azért a fantáziádat, tehát hogyha esetleg újra majd magyar nyelvű könyvre adnád a fejed, akkor mégis mi várható így egy ilyen kis előzetes lőjünk le?
1: Jelen pillanatban még egy kötet van előkészület alatt, mert ez a Budapest Konstantinápoly kötetnek is a
0: pandémia
1: előtt kellett volna megjelenni, elhalasztódott, és a 1928-33 között használt táti e, betoncsík e, rekord e, kísérletekre használt betoncsík történetéről. Amikor még jók voltak kötet. a magyar utak? <gül> Igen, és e, arról készül most egy kötet, és e, illetve a már kész van a, a Ha minden igaz, akkor most ez is végül is megjelenik. És ez az egyik magyar vonatkozási történet, a másik pedig, az még eléggé az elején van, II. világháború előtti hazai autóbusz közlekedés története, ami nem autósport, de a vidé- főleg a vidéki autóbusz közlekedés az abszolút nem dokumentált, és arról próbálunk egy kisebb, vagy egy tanulmányt, vagy egy kötetet összehozni.
0: Hát mindkettő azt gondolom, hogy izgalmas téma, és gyanítom, főleg utóbbi az lesz a közlekedési búzomnak is némi köze. Uh, hát a júni, meg akkor már Táti, meg mindenféle híres egyenesről, meg hát uh, nekem abszolút az jut az eszembe, hogy ugye fél Európa idejárt akkor sebességrekordot fölállítani, és hát azért említsük meg itt Hartmann László nevét, aki, aki <gül> az Icsi Gróf egykori Bugattiával, hát azért szintén a lovak közé csapott és megtalálta a gáztadát. Pali, még egyszer nagyon köszönöm, hogy szántál ránk időt. Sok sikert kívánok akár a nemzetközi ilyen jellegű karrierethez, és hát természetesen magunk részéről ennyiben hagyj legyünk már részrehajlók, hogy nagyon is várjuk azokat a magyar nyelvű kiadványokat, amelyek így a kezed munkája lesz így a közeljövőben. Úgyhogy hát akkor kalandra fel, jelenleg most akkor Budapest és Konstantinápoly autós túraút. Aki élőben akarja látni a tárlatot, nézze meg a Gülbaba türbéjénél, Budapesten, meg lehet találni, nem bonyolult, vagy vegye meg a könyvesboltokban, főleg ha lesz, de ahol biztos, az a közlekedési múzumnak a webshopja. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!